0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Entre Copas y Corchos, los saludan sus amigos
1: Vitis Vinífera
0: y el Doctor Salsa. En esta ocasión hemos decidido compartir con ustedes la historia y tradición y los excelentes vinos de una de las regiones vitivinícolas más importantes del mundo.
1: Vamos a estar moviditos por Rioja.
0: <risa> También tenemos una entrevista con
1: María Asunción Sáenz de San Maniego de la bodega de Rioja La Besa, Ostato
0: para compartir con todos ustedes tenemos las notas de Catán de un vino típicamente riojano de la bodega Campo Viejo eh, Reserva 2005
1: después de eso eh, tendremos una sorpresa muy agradable para ustedes, escuchas recomendaciones de navidad
0: y bueno amigos eh, tenemos eso y mucho más así que les pedimos que nos acompañen en esta aventura para disfrutar de los vinos de la Rioja. Hola, ¿qué tal amiga vinífera? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien doctor, ¿y tú? ¿Cómo has estado con tanto evento de vino que ahora tenemos que compartir con los escuchas?
0: Así es, eh, hemos sido muy afortunados porque hemos estado eh, participando en varios eventos eh, de las principales regiones vitivinícolas del mundo.
1: Sí, y además nos hemos repartido muy bien, de tal suerte que tú tienes de ciertas zonas y yo tengo de otras.
0: Exactamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con los italianos?
1: Mira, los italianos fue eh, fueron una experiencia muy interesante porque descubrimos que el mundo de los vinos que conocemos de Italia, es muchísimo más amplio, y pero lamentablemente lo que tenemos es que no muchos de ellos tienen distribuidores, eran mm, más de 30 bodegas, 150 vinos, por supuesto no probamos todos, si no, no estaríamos aquí hoy, eh, <risa> pero muy muy interesante y sobre todo el seminario, reconocer que una un país eh, de tradición... Eh, en el mundo del vino también se tiene que pon a actualizar y ponerse al día. Una, una
0: evolución, ¿no? Sí,
1: y ponerse al día con los consumidores. Lo que nos estaban diciendo era que tuvieron que adaptar el mercado a los nuevos consumidores, a las nuevas exigencias. Y que, lo más interesante creo que del seminario es, en 1978, como dato curioso, los italianos consumían 115 litros de vino per cápita. Uh -huh.
0: 115 litros
1: ah, para que veas que estamos muy atrasados nosotros con 450 mililitros pero en 2008 bajó a 45 litros per cápita y lo que nos decían es bajó el consumo pero subió la exigencia y la calidad De del vino que se consume que eso es muy interesante es decir, el, el mercado maduró
0: de acuerdo, o sea, este consumió menos vino, pero de mejor calidad. De
1: mejor calidad. Y sobre eso fue que se hicieron ajustes. En comparación, creo que muchos de los vinos mexicanos eh, están haciendo muy buen trabajo en el proceso de vinificación. Porque hemos tenido oportunidad, tanto tú como yo, de, de escuchar los procesos que llevan eh, ciertas bodegas. Claro. Y efectivamente llevan un proceso muy similar al de los vinos, vinos italianos. Lo que significa es, eh, es que estamos haciendo. o Recibiendo productos de calidad como claro, consumidores
0: mexicanos. Sí, ahí ha habido un esfuerzo importante de los productores de incorporar este, las tecnologías y los avances más recientes de la vinificación en, en sus procesos de producción.
1: Sí, la nueva tecnología ha sido. No es una cuestión exclusiva del de viejo continente o de ciertos países, sino que también está aquí en México y creo que debemos aprovecharlo consumiendo vino mexicano.
0: Eso es todo, o sea, vas a una feria de vino italiano para recomendar vino mexicano. Exacto. Eso es compromiso. <risa> Y bueno, aparte de los eventos del, del vino italiano, también tuviste la oportunidad de ir al evento este, denominación Palacio. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue, Vitis?
1: Sí, el evento que ya habíamos recomendado a, lo, a nuestros amigos Escuchas y que fue un evento muy interesante, muy intenso, porque fueron tres días seguidos.
0: De arduo trabajo.
1: De arduo trabajo, tuvimos que hacerlo para ustedes, amigos. O sea, el trabajo eh,
0: consistió en degustar y disfrutar y ir a charlas.
1: Bueno y también hacer las filas <risa> para las charlas Que eso también fue trabajo okay. No, mi, eh, aquí sí podemos Recomendar vinos eh, Básicamente son los vinos que tiene la tienda Palacio, no llevaron Nuevos vinos Lo más interesante del evento para gente Que ya está más interesada en el mundo Del vino fueron las catas claro. Que trajeron a, a gente del vino Muy interesante como por ejemplo Hubo cata de Monteshanic Con los nuevos Calisha y... Estuvo Israel
0: Centeno por ahí ¿En esa cata?
1: Me parece que sí, sí es que ¿verdad? a esa no pude entrar yo ah, okay. porque me quedé formada para la Peñi, de Peñín que por cierto, estuvo también eh, José Peñín, que es el creador de las guías Peñín, por si alguno de ustedes seguramente ya ha tenido oportunidad de revisarlas eh, y también, por ejemplo, el domingo me parece que estuvo Arzuaga, la bodega Arzuaga presentando sus vinos, que es una eh, excelente bodega que se puede conseguir en México, no solamente en Palacio de Hierro mm, muy, muy buena, muy Buen evento, les recomendamos que se den una vuelta por el palacio. Y usted, doctor.
0: Bueno, pues este, yo tuve oportunidad de ir a un encuentro con eh, bodegas de Francia, también en búsqueda de importador. Muy muy interesante evento. Este se llevó a cabo en el hotel um, Marriott eh, en la zona de Polanco. Y lo que me llamó mucho la atención es cómo eh, las bodegas están buscando eh, fuertemente el, el atrapar el interés de eh, nuevas regiones como México. Asia y desde luego Estados Unidos ¿no? entonces ahí tuvimos oportunidad de charlar con eh, varios eh, eh, gerentes de exportación eh, que les compartiremos en algún episodio posteriormente, muy muy interesante ahí este, tuve oportunidad de deleitarme con unos vinos de la Provence, del sur de Francia unos vinos rosados realmente exquisitos.
1: Tú sigues enamorado de los rosados igual que yo, me parece muy bien el consumo del vino rosado
0: pues Es que Yo creo que son bien, vinos muy versátiles y súper adecuados y pues tuve la oportunidad de, de participar, gracias a la invitación de Pilar, me a un relanzamiento de la línea de vinos de la bodega Zucardi, eh, que se llama Santa Julia. Ahí eh, conocí pues, eh, varios eh, vinos de esta línea. En particular quiero recomendarles mucho el Torrontés. El Torrontés es un vino muy bien hecho, eh, muy fresco, con aromas florales, también con, con aromas cítricos realmente muy bueno y un precio accesible, muy accesible, o sea, realmente está muy económico. Pues en eventos distintos, pero los dos ya tuvimos oportunidad de probar eh, los vinos de una de un proyecto enológico nuevo de Salomón Cohen que se llama Vinícola Fraternidad. este ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron los vinos, amiga?
1: Excelentes vinos, muy bien hechos. Eh, Salomón Cohen y, y sus socios están haciendo una verdadera inversión por hacer vinos de calidad. Eh, en este caso tienen el sello de José Luis Durán. Bueno, que es el... tienen el
0: sello, la mano, el conocimiento, todo. Todo absolutamente.
1: <risa> y lanzaron al mismo tiempo cuatro, sus primeros cuatro vinos, que son excelentes, los cuatro, que es Nuba, el blanco, uh -huh. eh, el rosado que es Ímpetu.
0: Ímpetu, que a mí me gustó mucho ese rosado, por cierto.
1: Boceto, que es un tinto, y finalmente Trazo los cuatro vinos son excelentes yo tuve la oportunidad no solamente de catarlos eh, sino también de maridarlos y por ejemplo Nuba incluso queda bien con tacos de chicharrón
2: ¿eh? <risa> así sí, que es
1: queda excelente en el caso lo que yo les voy a recomendar es eh, Trazo que es excelente tiene 12 meses en barrica y 12 meses en botella Está muy bien afinado, eh, muy, muy bien logrado. Como todos los vinos de Ensenada, tiene el toque salino, pero no es un salino molesto. Entonces, amigos, es una casa nueva y les sugerimos que los, los consuman. La Rioja, que para muchos mexicanos, ah, hasta hace muy pocos años, sería Rioja es igual a España.
0: Eh, sí, es correcto, eh, que también tiene sus... Este sus puntos de, de análisis porque realmente hay otras zonas que hacen unos vinos espectaculares
1: hay otras zonas y nosotros ya tenemos la posibilidad de por ejemplo consumir vinos de ribera del Duero eh, también de Cataluña que no teníamos los Priorat eh, uh -huh. vinos también gallegos como el Albariño. Castilla-La Mancha y, pero hasta hace muy pocos años nosotros solamente conocíamos los Rioja y, y era como decirle a un español gallego, ¿no? Y en realidad los españoles son de distintas zonas.
0: Sí, vaya que sí.
1: Y, además de eso, ahora lo que queremos compartir con ustedes es que Rioja no es solamente una Rioja, sino que también está dividida y que tenemos que conocer su historia para entender un poco eh, por qué la importancia de estos vinos para todo el mundo.
0: Bueno, Rioja es una región que no necesita mayor presentación, como bien dices, amiga Vitis Vinífera. Eh, se encuentra en la parte noroeste de la península ibérica, la atraviesa el río Ebro.
1: Colinda con Castilla y León, con País Vasco, con el que una pequeña zona del de mismo Rioja... Eh, ...comparte la denominación de origen... ...y también con una pequeña parte... ...una porción de Navarra...
0: ...se subdivide en tres grandes subzonas... ...no amiga...
1: Sí, se subdivide en Rioja Alta... ...Rioja Alavesa... ...y Rioja Baja...
0: ...la Rioja Alta... Eh, ...cuenta aproximadamente 26.000 mil hectáreas... Eh, ...genera vinos con un... Eh, de ...grado alcohólico medio... ...con un cuerpo y acidez total elevada y son generalmente aptos para el envejecimiento en barricas Entonces, ah, mm, a, ver,
1: perdón. <risa> a diferencia del el río Jalavesa que tiene influencia climática tanto atlántica como mediterránea con 12.900 hectáreas aproximadamente de viñedo y los tintos que produce son de eh, graduación y acidez total media aptos para el consumo inmediato también de ahí que Buena parte de la producción de Rioja a la vez sean vinos jóvenes, sin barrica o estos vinos vinos de cosechero y que ni siquiera pasan eh, por barrica para envejecer.
0: Y son los llamados vinos eh, con maceración carbónica, precisamente los de esta de esta región, aunque también hacen vinos para el envejecimiento en barrica y todos, ¿no? Crianza Reserva y Gran Reserva. Finalmente tenemos eh, la zona de la Rioja Baja, que tiene una influencia climática mediterránea, cuenta con una superficie más o menos de 23.000 hectáreas y generan tintos y rosados con eh, un poquito mayor grado alcohólico, pero con eh, mejor extracción de aromas y de colores. ¿no? Entonces, en, en general, la región más amplia pues, es región alta, con sus 26.000 hectáreas.
1: Y eh, saber que, en cada, que distintas zonas nos ofrecerán distintos vinos.
0: Lo que tiene en particular cada una de estas subzonas son, eh, además de, de microclima específico, si es atlántico-continental, pues son las características de su suelo. ¿no? En Arrioja la Rioja predomina la influencia del clima atlántico y los suelos arcillo calcáreos situados en pequeñas terrazas eh, y parcelas de, de viñedo que es lo que nos platicaban los amigos de Ustatu precisamente mientras la rioja alta predomina el clima atlántico y tiene unos suelos que se reparten entre características arcillo calcáreas y arcillo ferrosos y aluviales mientras que la rioja baja posee un clima más seco y cálido debido a su influencia mediterránea, en donde predominan en ella los suelos aluviales y los arcillos ferrosos. La historia de La Rioja es milenaria realmente. Cuentan que la vitis vinífera llegó al interior de España procedente de la costa y se aclimató en las mismas tierras donde se cultivaban ya las vides silvestres. Los romanos al establecerse en el Alto Valle del Ebro propagaron y estimularon el cultivo de las variedades viníferas siguiendo la sistemática vocación de los conquistadores eh, se refiere al ejército romano desde luego dar a conocer su sabiduría artesanal y satisfacer las necesidades de su propio consumo
1: Bueno, de la historia más reciente eh, y llegamos al siglo XIX es, eh, en 1860 es el gran cambio en la elaboración de vinos de La Rioja. Gracias a quién? Eh, al Marqués de Riscal, que muchos de ustedes recordarán por la botella.
0: Claro, bueno, por la etiqueta, ¿no? <ríe>
1: <ríe> y en realidad hablaría muy mal del Marqués, supongo yo. Sin duda. Bueno, retomando, el, eh, gracias al Marqués de Riscal eh, permaneció un tiempo en Francia.
0: Es correcto, en Bordeos. En sí. Bordeos.
1: Trajo, eh, llevó el modelo Bordelés a, a La Rioja y, lo inicia, y no solamente llevó el modelo bordeles, sino también eh, cepas. Llevó Cabernet Sauvignon y Merlot. Y comenzó a aplicar el modelo en la elaboración de vinos. Aunado a esto, también el Marqués de Murrieta siguió el mismo procedimiento. Y extendieron el modelo bordeles eh, en la elaboración a, otra, a otros vinicultores. No solamente a los de sus propios viñedos. Finalmente se dieron cuenta que el modelo no solamente podía aplicar para las uvas extranjeras sino
0: autóctonas claro. como
1: era la Tempranillo básicamente garnacha tinta o riojana graciano y mazuelo
0: correcto, ahí lo que yo rescato es eh, estos señores que tuvieron la oportunidad de conocer los procedimientos de vinificación en Burdeos, se dieron cuenta que había pues eh, diferencias importantes en los procedimientos y en la calidad de los productos finales entonces decidieron eh, traer ese conocimiento que se llevaron a, también a viticultores, <coughs> se llevaron de Francia a España y empezaron a transformar lentamente el, la forma de hacer vinos en la región. Eh, hay que tomar en cuenta que este proceso fue lento, porque al inicio pues, hubo cierto rechazo que consideraban, por ejemplo, el almacenamiento y el, la crianza de vinos en toneles pequeños, pues eh, bastante laborioso y costoso.
1: Bueno, pero no solamente es la tradición y, y los marqueses que influyeron en la elaboración del buen vino, sino también un evento muy importante que ocurrió en 1867, que fue la filoxera en Francia. Claro. Fue el gran arranque de los vinos riojanos, ya que los franceses, al no poder fueron consumir... Consumidos,
0: ¿no? Bueno, fueron consumidos, consumidos por, por la filoxera. La filoxera acabó con los viñedos de Francia.
1: Y tuvieron que consumir vino, y este vino fue riojano, que no, era, en procedimiento, el más similar, similar al, al que ellos consumían. A partir de ahí, fue el gran boom del vino riojano y gran exponente del vino español.
2: Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Tengo que me voy olvidar.
0: Y el primer antecedente histórico de la denominación de origen calificada Rioja se sitúa en el siglo XVI, en 1560, cuando los cosecheros logroñeses eligieron un símbolo que fuera testigo de la calidad, un anagrama que correspondía a un entrelazado de las iniciales de los apellidos de los componentes que se grababa a fuego en los pellejos que se enviaban al exterior. ¡Wow! O sea, estamos hablando de un <coughs> cuidado para... Distinguir sus vinos de, de los demás Que data de 1560 Por ahí en el siglo XVII Ante el considerable aumento de los viñedos Se establecen medidas que prohíben nuevas plantaciones y en la época de Carlos III surgió la Real Sociedad Económica de Cosecheros de la Riojana Castellana como ampliación de la Junta General de Cosecheros del Vino de Logroño, que en 1790 celebró su primera asamblea en Fuenmayor, con la participación de 52 localidades riojanas. Allí se planteó la necesidad de construir y mejorar los caminos para buscar nuevos mercados y facilitar la salida del vino riojano, sobre todo a través de los puertos del Cantábrico.
1: En 1902 se funda la denominación de, ori de origen Rioja como tal Y para 1991 es Rioja la primera denominación de origen que obtiene la, eh, la calificación de Denominación de origen calificada
0: Es correcto, de toda España De toda España Aquí actualmente pues tenemos dos Solamente eh, dos, que imagínate
1: que Priorat y Rioja Y Rioja Bueno y ahora, ¿cuáles son las uvas eh, que son base en la elaboración de un vino riojano? Eh, para un tinto, lo que ustedes tendrían sería tempranillo, garnacha tinta o garnacha riojana, que también se le conoce, graciano y mazuelo, mazuelo solamente se le dice en rioja, mientras que en el resto de España se conoce como cariñena. Para un vino blanco, lo que tendrían sería viura, malvacía riojana y garnacha blanca. En el caso del tinto, la composición clásica de un rioja sería 70% tempranillo, 15 garnacha, 10 mazuelo y 5 graciano.
0: Bueno, pues vamos a ver qué te parece, Bitis, este tema, interpretado por Paco Santiago. Él es originario de un pequeño pueblo de Alpujarra de Granada. Eh, y vamos a escuchar eh, una canción que se llama Bolero para recordarte de su álbum Guitarras en la Alpujarra volumen 2. A ver qué te parece, Bitis. Vamos ahí. Una de las características importantes de esta denominación de origen es de que establece varios parámetros para garantizar la, la calidad de sus vinos. Eh, establecen parámetros en la vendimia, eh, como ya platicamos de ciertas cepas o ciertas variedades en particular que se ocupan, este, en los procedimientos de vinificación y en la crianza, en la crianza y guarda en barrica pues tienen eh, cuatro ca categorías que son muy claras porque vienen indicadas en las etiquetas generalmente no amiga vitis cuáles serían estas estas eh, categorías.
1: Efectivamente doctor tenemos cuatro categorías que es vino joven que también antes se conocía como vino sin crianza aunque no necesariamente se trata de un vino que no ha pasado por barrica puede pasar menos de 12 meses en barrica lo que lo catalogaría como un vino joven. Puede ser blanco tinto o rosado. En el caso de un crianza lo que tenemos es un envejecimiento en bodega de dos años, 12 meses en barrica y 12 meses en botella. Cuando se trata de un blanco un rosado puede ser solamente de seis meses.
0: Ok, o será un año y un año.
1: Un año y un año. Después tenemos el reserva, que es con un envejecimiento de tres años en bodega, uno de ellos en barrica y como dos en mínimo. botella, como mínimo. Eh, los blancos son con seis meses en barrica y los rosados, reserva, por supuesto, son casi inexistentes.
0: Claro, es que le mataría toda la frescura de de aromas y sabores frutales se los mataría a la barrica
1: recuerda nuestro episodio anterior de vinos rosados y sí, no? Sí,
0: lo remitimos a la viña rosa
1: Muy bien. <risa> finalmente el gran reserva que tiene que tener 5 años en bodega 24 meses en barricas y 36 meses en botella eh, algunos debemos aclarar que algunas bodegas deciden darle más tiempo en barrica eh, pero eso es decisión eh, del bodeguero, finalmente estas, eh, este tiempo en meses en barrica y en botella es el mínimo que exige la denominación de origen calificada
0: entonces este, resumiendo un poquito amiga Vitis Vinifera, a ver vamos a intentar dejarlo más claro vinos de crianza es, es dos años en, en bodega uno en barrica y uno en botella el reserva serían
1: Tres años tres en bodega,
0: años,
1: ajá. uno en barrica, dos en botella.
0: De acuerdo, ¿y el Gran Reserva?
1: Dos años en barricas, tres en botella. De acuerdo. Y ahora, ¿por qué tienen esta calidad los Rioja? Porque la bodega no permite la venta antes de que evolucionen en botella.
0: Claro, o sea, ellos se toman el, el, el tiempo para dejar evolucionar y madurar el vino en sus propiedades digamos y es eh, cuando ellos consideran que ya está adecuado para la venta lo, lo saca.
1: efectivamente, por sí. eso cuando tú compras un Rioja puedes abrirlo en el momento de, la, de bueno. la compra y no tienes que guardarlo en tu cava ni tener un dado específico porque ese cuidado ya lo tuvo la bodega
0: y bueno amiga, este tuvimos oportunidad en el restaurante Vico en la zona de Polanco de, de tener un encuentro con eh, los propietarios de una bodega típica de la Rioja Alavesa eh, que se llama Ostatu
1: Efectivamente, tuvimos la oportunidad de que compartieran con nosotros su pasión por el trabajo que están realizando cuatro hermanos. Eh, a México vinieron Gonzalo y María Asunción Sáenz de Samaniego y ella fue la que nos regaló una entrevista para Entre Copas y Corchos.
0: Vamos a escuchar lo que nos, comparta, nos comparte María Asunción. Escuchemos a nuestra invitada de honor, a María Asunción ¿Qué nos cuentas rápidamente sobre la historia de esta bodega o statue?
2: Bueno, pues Bodega Su estatus, está eh, estamos en Rioja Lavesa, que es una subzona dentro de la denominación de origen Rioja. Y bueno, la familia ha estado vinculada al viñedo y al vino desde hace varias generaciones. De hecho, contamos con documentos y que nos hablan de propiedades ya desde el siglo, desde el siglo XIV.
0: ¿Mm? En lo que yo venía pensando en el auto cuando venía hacia acá, que esta bodega estaba haciendo vino antes del descubrimiento de América, que habla de un legado histórico pues impresionantemente largo, ¿no? Hoy día, ¿quién está a cargo de, de, de la bodega y de los viñedos?
2: Sí, mira, la bodega, eh, ahora, bueno, ya desde el año 2000 eh, hemos un poco tomado la la bodega, o bueno, tomado la bodega, eh, llevamos un poco la gestión ya, la, la tercera generación, ¿no?, estamos yo. Y, y, y tres hermanos más. ¿eh? Cada uno tiene su, su función, su parte de, en la dirección y bueno, uno de los hermanos se encarga de la viticultura, otro de la enología y Gonzalo y yo, que somos los que estamos aquí, pues llevamos un poco, Gonzalo lleva un poco la parte técnica también y la parte comercial ¿eh? junto conmigo.
0: Hoy día estamos platicando de, de este compromiso que existe entre la tradición y la incorporación de nuevas tecnologías, de nuevos avances en las ciencias de la viticultura y de la vinificación me platicabas que eh, de mayor o menor grado en España este, ya se ha estado incorporando esa tecnología a muchas bodegas y que habría que regresar un poquito a lo básico
2: Sí, un poco lo que, lo que hemos estado comentando es que yo creo que en el caso de Ostatu, eh, creo que tecnología y tradición van, van muy unidos y es inevitable, inevitable que, que vayan de la mano ¿no? como te comentaba antes eh, creo que durante durante los últimos años eh, todas las bodegas, en el caso de los tatu también, pues creo que la tecnología eh, ha estado al alcance de todos, la tecnología ya ha entrado hace años en las bodegas y ahora mismo yo creo que hay una vuelta, hay una vuelta un poco a darle más importancia al origen, ¿no? al origen del vino que no nos olvidemos que es la uva y es el viñedo. ¿De acuerdo? ese respeto al viñedo ese respeto a los suelos ese respeto un poco a todo el, al medio ambiente que rodea esos viñedos y que es lo que luego nos va a definir un poco las características de nuestros vinos que, lo, que los hacen además únicos e irrepetibles ¿no? porque cada viñedo al final es un lugar único e irrepetible ¿no es un... ¿eh?
0: de acuerdo de acuerdo. ¿Cuáles dirías que son los retos actuales de, de La Rioja eh, con esta competencia que se ha venido pues eh, digamos intensificando con otras regiones productoras de vinos de calidad?
2: Yo creo que el, el reto, bueno, yo más que como La Rioja, voy a hablar como estatus como y como una bodega de calidad y una bodega familiar de, de Rioja a la vez. en este caso creo que nuestro reto y nuestro futuro viene al final por calidad ¿no? Es por, por diferenciación creo que la global ha llegado al mundo del vino y hace años eh, los vinos se mueven por el mundo sin fronteras y, y a nosotros como bodega pequeña y, y que venimos de una zona de viñedo de calidad, de calidad reconocida con unas características que no las hay en otras partes de, del mundo lo que nos corresponde es saber trasladar en nuestros vinos pues esas características ¿no? que hace vinos, caract vinos diferentes vinos con unas condicionantes muy marcados por la climatología de la zona el suelo, la ubicación y sobre todo el trabajo ¿no? el trabajo que en ese viñedo se hace
0: claro, y también la experiencia que han acumulado con tantas generaciones abocadas a, al tema del vino, desde luego
2: por supuesto, yo pienso que al final eh, la y, y los años de experiencia son un grado, ¿no? Como se suele decir allí, ¿no? La experiencia es un grado. Y creo que al final, de año tras año, se van aprendiendo cosas. Todos los años, nunca hay dos años iguales. Eh, cada Un año te, te maravillas pues, por una circunstancia, por un resultado. El año siguiente, lo que has aplicado en el año anterior, igual no vale. Es cuestión de ir año tras año, pues viendo lo que... pasa pues que yo creo que el mundo del vino es un mundo muy muy dependiente de la climatología del año, ¿no? O sea, a ver, el factor humano es importantísimo y fundamental, pero creo que la climatología es lo que nos va a definir la característica de caña dañada. Entonces, en función de la experiencia y ¿no? demás, pues al final creo que se consiguen vinos con una combinación de ese factor climatología, de ese factor aleatorio, de ese factor también humano, ¿no?, y, y manual, que, que es importante. Pues un poco, bueno, eh, como os he comentado, el futuro y el reto de estatus, sobre todo es calidad, ¿no? Nosotros no es una bodega que vayamos buscando aumentar nuestras producciones, ni ir a más producción, sino al final es conseguir posicionar nuestro vino en diferentes mercados, pero siempre con una línea muy marcada en cuanto a un producto de calidad. O sea, no vamos a dejar nunca la calidad por la cantidad, eh, sino que creo que el objetivo es cantidad y al final conseguir un buen posicionamiento de nuestros vinos en, en el mundo. ¿no?
0: Eso me ha llamado la atención porque eh, he notado que los vinos eh, provienen de varios viñedos, o sea, una, una buena extensión de tierra. Eh, ¿Qué tan grande es la producción de la bodega?
2: La producción de la bodega, son nosotros tenemos unas 34 hectáreas en propiedad y luego compramos, tenemos otras 10, 12, 12 hectáreas en, en control y en arrendamiento. De
0: acuerdo.
2: Eso es un poco la, lo que son en, en superficie y bueno, la producción total de la bodega ahora mismo pues son alrededor de unas eh, 200.000, 225.000 botellas entre todos los vinos. Aquí hemos traído una muestra de alguno de ellos, tenemos alguno más, ¿eh? Claro. Pero la producción es eso, 200, entre 200.000 y 250.000 mil dependiendo de un poquito de, de carañada.
0: Bueno, comprado con unas bodegas mexicanas eso calificaría como bodega grande. <risa> Pero bueno, Pero yo creo que en el contexto de España pues en el es una de,
2: de... Rioja es una bodega pequeña, muy pequeña.
0: Yeah. No, Súper bien.
2: ¿Y quién se pasa, están manejando? Variedades, nosotros les llamamos eh, variedades, las eh. variedades. Las variedades de uva que nosotros manejamos es también hacemos, bueno aquí hemos traído una muestra de tintos pero también hacemos un blanco ¿eh? en blanco tenemos las variedades de viura y de malvasía principalmente y algo de garnacha blanca ¿eh? y en tinto fundamental es el tempranillo que es un poco la base de todos los vinos tintos que la y eh, también Graciano y Mazuelo.
0: ¿Por qué les llamaría la atención del mercado mexicano? ¿Qué es lo que le ven como que atractivo, Mari?
2: Yo, bueno, no había tenido la suerte de... Bueno, había venido a México como turista hace unos años, pero no había tenido la ¿Y si suerte te ha gustado? Sí, sí, sí. Bueno, lo que <risa> pasa es que en este segundo viaje estoy conociendo otro México bastante diferente, ¿no? Eh, bueno, yo lo... Lo que hemos visto en México es que hay una capacidad de... Creo que al final hay una valoración ¿no? de la calidad del vino. Creo que la gente mexicana es exigente a la hora de, de seleccionar un vino, de pedir un vino. Y bueno, y creo que ahí tenemos un hueco, ¿no? Un hueco porque creo que ofrecemos un vino, un vino de calidad, con unos matices diferentes con un, un reflejo de, de la zona de la que viene, ¿no? Y,
0: oh,
2: perdón,
1: y ahora has venido, ya que tienes la experiencia como turista y ahora en plan de
2: negocios en México, y has probado la comida mexicana, ¿cómo le viene a tu vino? Pues mira, eh, hemos probado algo pero es que fundamentalmente vamos, estamos visitando restaurantes de comida española porque es donde más presencia tienen nuestros vinos, pero creo que todavía nos quedan unos tres días o así en México y creo que también vamos a, a ver la parte mexicana, de hecho esta noche creo que tenemos una bueno tenemos una cena maridaje con diferentes vinos en un restaurante mexicano que se eh, Puyol, me imagino que lo conoceréis
0: Ay, claro, ¿eh? sí, sin duda, hemos mm. reconocido aquí en la ciudad de México
2: ¿Y has tenido
1: oportunidad de probar los vinos mexicanos?
2: Sí, mira, ayer, eh, ayer precisamente cenamos con un vino eh, y bueno, son peculiares y son diferentes. Sí. Tienen un cierto punto de salinidad, pero tienen una buena fruta, una buena estructura. Me gustaron ya, conocí alguno antes, pero ayer también probamos y, y bueno, la verdad es que me dio una sorpresa. Y en comparación con
1: la experiencia que tú tienes ya de toda la vida como consumidora de vinos, ¿qué dirías?
2: ¿Cómo calificarías el vino mexicano? Bueno, no conozco mucho, ¿eh? o sea, creo que, que no puedo opinar sobre algo que no conozco demasiado. Pero bueno, yo lo que los vinos que he probado me parecen también unos vinos eh, que creo que hay que trasladar al mundo, ¿no? Porque son vinos diferentes a otras zonas eh, y creo que es lo grande del mundo del vino, ¿no? Que, que cada vino tiene, dependiendo de su zona, de sus variedades, tiene unas características y creo que en el mundo hay sitio para todos, ¿no?
0: si sí le ves alguna oportunidad al vino mexicano con un estilo en particular que lo diferencia de, de las demás regiones?
2: ¿no? Sí, creo que sí. Creo que el que por sus peculiaridades y características, creo que es un vino que, que, que bueno, que el, el mexicano tiene que sentirse orgulloso de él y, y llevarlo por el mundo, ¿no? Por supuesto.
0: Bueno, pues muy interesante todo esto que nos ha comentado María Asunción Sáenz de Samaniego eh, te agradecemos muchísimo que nos has dedicado estos minutos y pues le auguramos mucho éxito a tus vinos, están muy ricos, aunque bueno, nos falta algunos por probar.
2: Sí, gracias bueno, gracias a vosotros por haber venido, ¿no? A conocer este pequeño proyecto que es statu el resto de vinos, por supuesto. ¿Eh? Muchas gracias, María, por la que, que lo haremos y bienvenida a México. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muy
0: amables. Pues muy interesante todo lo que nos compartió María Sunción. Eh, sobre sus eh, vinos sobre la historia de su bodega que es bastante amplia y, y realmente amigos les recomendamos mucho sus vinos, sus tres el, el Ostatu el Laderas de Portillo y el Gloria de Estatu son vinos muy muy ricos, muy equilibrados eh, muy buenos
1: Sí y además eh, algo que tenemos que compartir sí, esa tradición eh, muy española de incorporar a los niños desde muy, muy pequeñitos al mundo del vino.
0: Es un tema interesante. ¿no? La receta
1: ah, ah, es maravillosa, eh, que es eh, pan tostado con vino eh, rociado y cubierto de azúcar. Y los niños <risa> le entran a eso, amigos, como no tienen ni idea. Si algún día tengo uvitas... Les voy a dar pan tostado con, con vino para que se aclimate. O sea, va a ser tu mollete vinífero, ¿no? Pero por supuesto, de desayuno, comida y cena. No, de cena, se lo daban de cena. Bueno,
0: amigos, pues, ¿qué les parece si pasamos a, a la cata? Vamos a aprovechar este momento para presentar a nuestro invitado, pues nos ha acompañado en la grabación de este episodio, nuestro amigo Vinífero. Hola, Vinífero.
3: ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias, muy buenas tardes o buenos días, según la hora en que nos estén oyendo.
0: A es
1: todos los Esperemos que sean buenas noches y que estén en su casita acompañándonos con este vino que vamos a catar hoy, amigo.
0: Bueno, pues este, el día de hoy elegimos un vino eh, de la de la región de Rioja, este que consideramos que está de precio accesible y que todo el público a lo largo de México tiene acceso a él, Vitis.
1: Efectivamente, doctores, vamos a catar esta vez, como ya les habíamos anunciado, un campo viejo reserva. Eh, en este caso un Reserva 2005 y el precio es muy accesible y equilibrado respecto a la calidad que nos ofrece. O oscila en unos $205, $210 pesos okay. y es altamente recomendable.
0: Muy bien, pues pasamos a la fase de vista. ¿Qué, qué encontramos en vista, amigo vinífero? Pues vemos
3: que es un vino con un color rubí oscuro, muy clásico también en esta cuestión de los riojanos. Eh, tenemos un ribete de color naranjita lo cual nos habla ya de una cierta antigüedad del vino y si lo pones atrás luz pues se ve muy límpido, se ve un, un rojo diré yo brillante en, en el sentido de que eh, hay luz ahí, ahí adentro ¿no? con unos reflejillos ahí en, en tonos medio teja eh, que rebotan de la luz del, del sol. Eh, una agradable vista, definitivamente. No se le notan piernas, lágrimas. Te, lo podemos eh, colgar de la copa
0: y, bueno, no, no se aprecia ah, esa claro. parte. ¿no? Bueno, pero antes de que no se nos regañe a los amigos de Ensenada, recordemos que la parte de la vista no es determinante para la eh, que no habla completamente sobre la calidad del vino. Nada más ahí se puede identificar si está el vino sano o no.
1: Bueno, sí, doctor, claro. <risa> <¿D> <risa> eh, a ver, dirán misa. Pero no, amigos, pero acepten no, de que de la vista nace el amor.
3: Por supuesto, y este vino se ve estupendamente bien. ¿Verdad que no tiene ningún, Sí, por supuesto, y no trae <risa> residuos ni nada, tiene un color muy claro,
0: se ve muy limpio. ¿Cómo lo encuentras en nariz, amiga?
1: Pues mira, yo lo veo frutal, pero al mismo tiempo sí se nota el paso por barrica, que en este caso fueron 18 meses, la bodega decidió dejar los seis más que el mínimo que exige la denominación de origen calificada, se reconoce fresa, cereza, pero también se reconoce pimienta la pimienta de barrica, algo de vainilla eh, en segunda nariz se reconoce ciruela pasa,
0: ah sí, muy rico
1: y francamente muy equilibrado no desentona el alcohol sobre los olores primarios, los aromas primarios eh, me parece que es un vino muy bien hecho y, y en nariz eh, muy muy bueno
0: en paladar noté un, un poquito que despunta la acidez como comentabas amigo vinífero pero realmente es un vino que este, tiene ese equilibrio entre fruta y madera, o sea realmente si sí tiene esos aromas de, de vainilla como dice vinífera, eh, bueno también en paladar se percibe este, una tenacidad muy controlada, muy suavizada sí, suave. y este, es un buen vino
3: Oh, y creo que también se reconoce el sabor clásico así como de fresa no del que es ah, típico es también en la uva sí, ¿no?
0: sí yo, yo percibí el yogur de fresa digamos.
1: y además eh, cosa que no hablamos ahora que tú decías sobre eh, la acidez es un rasgo muy muy frecuente en los riojanos que sean vinos con, acidez. con cierta acidez eh, en este caso de persistencia, bueno no sé, 6-7 caudalias, 6-7 segundos, persistencia media-alta, y pero de cuerpo ligero, muy baja tanicidad, eso hay que decirles, eh, decir a, la, a los escuchas que no es un vino muy tánico, es más ácido sí. que tánico. Sí, por supuesto. No.
3: Pero es lo interesante entre los tintos riojanos, que puedes encontrar desde muy suaves, hasta muy, muy carnosos, eh, tánicos, pesados, muy corpulentos, corpulentos eh, y todo en un mismo vino tinto, ¿no? Entonces, bueno, no en el mismo vino tinto, no, por no. supuesto, no. <risa> me refiero a la variedad de vinos tintos que podemos tener la con region. la misma denominación de la región, que puede haber una variedad muy, muy grande. Entonces, sí a veces hay que ir con cierto cuidado en cuanto al maridaje y, y, o lo que estás esperando en el vino, porque quizá te lleves una sorpresa.
0: Eh, ¿De la composición del vino Vitis?
1: Este es un típico, tempran, eh, perdón, un típico riojano, es tempranillo, graciano y mazuelo.
0: Este, ¿Conclusiones? Eh, ¿Qué les pareció Vinífero?
3: Muy agradable, muy rico, eh, para maridar con una comida no muy pesada, eh, pero sí delicioso. Okay.
1: Y una conclusión o un comentario que me parece importante señalar, muchas veces a estos amigos que nos dicen, oye, ¿qué vino regalo? Porque no sé qué regalar. Si es a alguien que no tiene mucha experiencia en vinos, que no puede, eh, que mucha barrica les parecería agresiva, o que no quieren un vino muy dulzón y quieren quedar bien, el Campo Viejo Reserva es un excelente regalo sí. para alguien que no tenga mucha experiencia en vinos.
0: Claro. totalmente de acuerdo, sí, sí estoy de acuerdo me parece un vino que ofrece una excelente relación precio calidad y, este, y pues lástima que ya casi se acaba la botella
1: <risa> bueno podemos seguir con otro Riojano no hay problema doctor. <risa> bueno como habrán escuchado amigos hoy nos acompaña Vinífero eh, ha compartido sus notas de cata y a partir de este episodio lo tendremos en una sección permanente que para ustedes va a ser de muchísima utilidad ¿Y que es para
0: nosotros porque
1: Sí, 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 Hay porque después de harmonizar. esto nos vamos a ir a, a combinar la, el vino con la comida eh, Es una sección de maridaje De maridaje básicamente con el vino, con el tipo de vino que estemos comentando en el podcast eh, Vinífero nos, com, eh, nos comentará qué marida con este vino Es decir, va a ser la, una especie de sacerdote del vino Porque bueno, va a unir comida y vino Así que escuchemos
3: bueno. Bueno, yo lo dejaría en un cibarito,
1: nada más.
0: Es que lo del celibato le causa es Sí, por cierto.
1: No, tú casas, tú nada más casas la comida no, y el vino. No, no,
0: pero las reglas que hay atrás, quién sabe,
3: pero bueno. Bueno, la idea que en esta sección es platicarles un poco sobre eh, pues cómo armonizar los vinos de la Rioja con algunos platos españoles y mexicanos también porque de nada va a servir que yo les diga que se consigan unos champiñones a la Riojana, sin, para empezar ni siquiera tenemos la receta entonces va a estar medio cañón como bueno. se dice, como dicen mis alumnos por ahí y bueno, la regla de oro en todo maridaje creo es el de combinar la gastronomía local con el vino local, entonces voy a empezar hablando de los maridajes españoles y bueno, por ahí estaremos comentando, en, entrecalando las sugerencias para hacerlo con la comida mexicana, particularmente empezando con los blancos, esos blancos secos y jóvenes ...que se utilizan mucho para aperitivos o para acompañarlos con queso de cabra... ...ensaladas, mariscos, unos calamares rellenos... ...puede ser una opción muy muy buena en cuanto a los platos españoles... ...y bueno, quizá con los platos mexicanos podríamos sugerir unas picadas veracruzanas... ...unas eh, flores de calabaza rellenas de queso... ...o un tamal de lote que irían bastante bien con este vino. En cuanto a los vinos de crianza, podríamos pedirle un vino blanco de crianza... Pescado con bacalao, fíjate qué curioso Pero en, en La Rioja, a pesar de ser una región Interna, uh -huh, dentro, de, digamos. Ajá, dentro de O sea que no tiene costa eh, Pues consumen Muchísimo bacalao, y ahí lo preparan De una manera muy especial Bacalao, bagre, trucha Que puede quedar muy rico, con un blanco de crianza Y bueno, eh, también Aquí en México, unas tostadas de robalo Un pampano a la campechana, unas empanadas De cazón, que quedarán muy bien Con un vino blanco de crianza Leía yo también por ahí que en La Rioja existen vinos blancos dulces, aunque son de menor eh, fama y los usan mucho para acompañar manzanas asadas, mazapanes y leche frita, que es un es un plato de leche con harina que, que guisan como si fueran, digamos, los los ates de Guanajuato, los dulces de leche de Guanajuato, okay. es algo similar, eh, perdón si hay algún escucha que se escandaliza por esta comparación, pero es para, para hacer el símil, digamos, y bueno, pues eso me hace pensar a mí que a lo mejor un dulce de leche con nuez de Guanajuato pudiera casar bien con estos blancos dulces de La Rioja. En cuanto a los vinos rosados, eh, pues si es joven, estos vinos resaltan muy bien los sabores del aguacate, las aceitunas, las anchoas, los boquerones. Y bueno, se pueden emplear excelentemente en entradas frías o por supuesto en ensaladas. No solo para acompañar tu ensalada, sino para aderezar ensalada esos son
0: los cuales los, los, los rosados
3: los rosados jóvenes y aquí en México qué tal si lo tomas con una sopa de fideos con una sopa de lima o con una crema de
1: lote se o con llama una ¿no?
0: sopa de natas de del Nicos
3: ah Nikos. sí
1: la sopa de natas pude an,
3: no le he probado pero ah, seguramente pudiera combinar bastante
0: bien sabemos que ha vivido pero le falta vivir un poco más
1: <risa> pero todavía le falta
3: bueno déjame ¿verdad? decirte que las natas yo precisamente no son ah, mi ambición, sí, cierto, pero bueno que no, es lo tuyo. no no me encanta pero bueno hay algunos rosados de crianza también que tenemos en ahí en Marqués de Riscal por ejemplo que se, pues van muy bien con los pescados a la parrilla, el lomo de cerdo relleno, las entradas calientes y en términos mexicanos pudiera ser también con, una, con unos panuchos que ya habíamos mencionado en otra ocasión pero que Vitis estaba descubriendo un maridaje muy bueno de vinos rosados con tacos al pastor el día de ayer que también pudiéramos mencionar aquí Sí, lomo bien. de cerdo a las ciruelas es un clásico, ah, así como que sí, se en, en la cocina mexicana. O ensalada de coditos, imagínate un vino rosado con ensalada de coditos, ¡qué delicia!
1: Y ahora que viene la Navidad y estás hablando del lomo de, eh, cerdo. de cerdo con ciruela, es uno de los platillos navideños. Sí, que también se consumen mucho. En la Entonces, ciencia. no piensen solamente en vinos rojo, eh, tintos, sino también en vinos rosados para, para la cena navideña.
3: Claro. Y ahora, los vinos tintos, que son el de los más famosos para la región de La Rioja. Ahí yo voy a hacer una mención de los vinos jóvenes, los más jóvenes, que son los cosecheros. De acuerdo. Y ellos eh, se pueden comer en platos españoles, con champiñones a la plancha, eh, lo que llaman ellos pan, panes preñados, que son panecitos rellenos buenísimos. de chorizo. una maravilla, calientitos. Montaditos y pinchos de morcillo o de trucha que quedarían estupendos. Y en México, ¿qué tal? Pues unas enfrijoladas con un cosechero, con un tinto cosechero o con un pollo rostizado quizá, un pollo asado que pudiera quedar por ahí. Dentro de los jóvenes están los bacalaos a la riojana, esos bacalaos que hacen con tomate y con pimientos rojos y amarillos que son una maravilla... Eh, truchas, patatas, paellas y arroces también que quedan muy buenos setas guisadas, menestras de verduras que son una delicia también por allá, esos suaves también quedan muy bien en cuanto a los platos españoles y bueno pensando en platos mexicanos pues unos chilaquiles al horno, ¿qué tal unos chilaquiles, imagínense unos chilaquiles al horno, unas fajitas de res, unas crepas de huitlacoche o inclusive un pescado a la talla ¿por qué no,
1: y estabas en, la, en el caso de las enchiladas salsa verde o roja
3: la, en el caso de los chilaquiles, los eh, chilaquiles salsa perdón. verde Sí, ¿verdad? Salsa verde Por la acidez sí. eh, En los vinos de crianza podemos eh, hacer lo que estábamos haciendo hace ratito Que son los jamones, eh, jamón serrano, los jabugos, el cordero con alcachofas O bien, ¿tinga de res? Un alambre uh -huh. O una machaca de Monterrey ¿Qué tal una machaca de Monterrey para un crianza riojana?
0: Para nosotros, ¿escuchas rejo montanos? Claro. Eh,
3: siguiendo con la corpulencia, los vinos de reserva, pues un lomo de cerdo, un solomillo de res, una pierna de cordero con romero, qué maravilla ese plato, a mí me enamoró, eh, y en platos mexicanos quizá un bistec encebollado, unas albóndigas, inclusive al chipotle, pudiera ser algo interesante por ahí, carne a la tan pequeña, tacos de pato asado o de barbacoa también, para esos domingos de almuerzo de tacos de barbacoa, señora, señor, saque su tinto de reserva, va a ser un maridaje estupendo. Para
1: que no se deje llegar la cruda del sábado,
3: <risa> la barbacoa y el tinto de reserva. Por supuesto, ¿y qué pasa con los vinos de gran reserva? Bueno, pues comidas de carnes rojas elaboradas con especias y sabores fuertes como la chuleta y ternera, como el lomo al pimiento, como los caracoles a la riojana, o con un manchego bien curado en los platos españoles. Y los mexicanos, una rachera, unas agujas de ribay, una milanesa de ternera, quizá cabrito, también podría ser una buena opción en ese sentido. ¿Mole? En, ¿Quién sabe aquí? Eh, me iría yo un poco de tiento con... Con el mole, a lo mejor yo yo yo, me, yo preferiría quizá otro vino, no, no... Bueno, sería cosa de probarlo, pero...
1: Y de probar el mole, porque estaba pensando en un... No es un, lo mismo un mole de olla que un mole sí, negro. Sí, claro, sí, por claro. supuesto.
3: Sí, un mole, sí, un negro, mole negro, un poblano, mole de pi, poblano, de piñanes, y esas cosas que, que quizá... Pero bueno, ahí en el restaurante este azul y oro de Ciudad Universitaria, que hay, es así como que uno de los santuarios de la gastronomía nacional... Eh, ahí hacen unos patos con mole negro que a lo mejor podrías pedir ravioles de,
1: de pato con refinito, mole negro y, y tú le pones el mole a tu gusto con alrededor,
3: que es una maravilla, sí, por supuesto sí. y bueno, finalmente para los postres pues también hay tintos dulces dentro de la Rioja y se acostumbran eh, postres de natas precisamente, <risa> peras en almíbar arroz con leche y si tuviéramos la fortuna de encontrarnos uno en México pues qué tal con unas palanquetas o con el mismo arroz con leche. Pero aquí en el estilo mexicano. Son algunas recomendaciones muy rápidas, no me entretengo mucho en ellas, pero hay una variedad para contrastar entre el plato clásico, y bueno, la fortuna para nosotros, como paréntesis, que en la Ciudad de México sí tenemos muchos restaurantes españoles, donde ah, podemos okay. pedir estos platos, y quizá combinarlos con el vino riojano de nuestra preferencia.
0: Yo añadiría que realmente hay restaurantes españoles muy buenos a lo largo, a lo largo de todo el país. Sí. No es exclusivo de la Ciudad de México, pero sí bueno, si tenemos mm, una, una liga histórica, pues muy fuerte en ese parte.
3: sentido, ¿verdad? Y bueno, por supuesto los platos mexicanos que también eh, dan mucho que hablar y mucho que explorar, sobre todo con estos maridajes ¿no?
0: Y que estamos próximos a, a celebrar que se nombrará la Gastronomía Mexicana Patrimonio Universal Intangible Ah, sí, el 19 de
3: noviembre, ¿no? Es el, la declaración estamos... oficial si es.
0: cerca de esa fiesta y debemos ser una gran comilona con grandes vinos
1: mexicanos. Sí, ese día por supuesto. De
0: la Rioja y de muchas regiones. No,
1: ese día tocan mexicanos. Ese día toca. Bueno sí.
3: Ese día creo toca
0: que sí, hace más sentido.
3: Pues bien, esa fue la recomendación. Espero que la puedan encontrar y que se animen a probar alguna de ellas. Muchísimas gracias, Doctor Salsa, Vitis Vinífera, no, por este espacio a ti. que me dan la oportunidad bienvenido. de compartir
0: con ustedes. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti y bienvenido a esta esta aventura del podcast. Muy bien amigos, pues ¿qué les parece si pasamos algunas recomendaciones para el público escucha de los vinos de Rioja?
1: Y comenzamos con los clásicos riojanos que encontramos en el súper, pero también podemos encontrar en tiendas especializadas. Eh, por supuesto, como ya lo habíamos dicho, el marqués, eh, los herederos del Marqués de Riscal, el Marqués de Murrieta también... Viña Tondonia, que lo encuentran en el súper En cualquier súper
0: También hay unos más elaborados que están en la castellana
1: y, Bueno, sí.
0: más, más elaborados Me refiero a, a que sea re, eh, reserva, reserva, y reserva y Gran
1: Reserva Pero un crianza lo podrán encontrar en, eh, en el supermercado Y el Muga, que yo lo he probado Y es un muy buen vino Y es excelente
0: De acuerdo, yo les recomendaría mucho eh, Los de la bodega Rioja Alta Así se llama, los encuentran en eh, La Europea eh, tuve oportunidad de probar uno que se llama LAT42 me gustó mucho, los recomiendo eh, siempre me han gustado mucho los Lan, joven, este, crianza reserva y gran reserva, los recomiendo mucho ahora de corte más moderno este, les recomendaré yo los Cijalva son vinos que eh, hace una bodega que tiene el espíritu eh, de innovación en, en la región sus vinos son con cepas autóctonas pero no tan conocidas eh, y son buenos vinos.
1: Y aquí en el distrito los encuentras en, ah, en, la de, de en Bacus también. ¿no? Ah, y
0: en Bacus también los encuentras. Sí. Sí, en tiendas especializadas. Y tienen por ahí uno, un vino joven que está también en Anaquel de, de supermercado. Bueno amigos, pues este ha sido nuestro episodio, nuestro primer episodio dedicado a la región de Rioja. Pero es que es tanta información porque todavía nos falta platicar sobre la evolución que ha vivido esta, esta región vitivinícola. Y eso lo dejamos para el siguiente podcast. Pero les agradecemos muchísimo que nos hayan descargado. Leemos sus comentarios en el mail copasycorchos@gmail.com
1: eh, la descarga, por supuesto, de los otros episodios y más información de cada uno de los temas en www.copasicorchos.com en Facebook como Copas y Corchos
0: en Twitter. Tenemos nuestras cuentas si quieren seguir a las aventuras de Vitis Vinífera. Eh, su cuenta de Twitter es Vvinífera
1: eh, para Vinífero es arroba Vinífero.
3: Muchas gracias y para el doctor Salsa su cuenta es arroba de Resalsa MX.
0: Pues muchas gracias amigos, espero que les haya gustado y pues, por acá nos seguimos escuchando.
3: Hasta luego amigos. Hasta la próxima y buen provecho.